0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Hoy, 24 de diciembre, seguimos transmitiendo en vivo porque la política no nos deja ni siquiera descansar en estas fiestas. Es inevitable hablar de Petro Perú. El escándalo ya tiene cinco días y cada vez se generan más y más detalles que llevan a la convicción ...de que hay mucho más por investigar... ...que esto no solamente es un contrato frustrado... ...declarado nulo ayer... ...sino que aquí ha habido una serie de beneficios indebidos... ...que haría bien el presidente de la República en aclarar... ...y vamos por partes... ...presidente Castillo... ...ahí lo tenemos en su foto... ...no está siendo investigado en este momento... ...ni por el caso Pedro Perú... ...ni por el caso Bruno Pacheco Evelyn López está en este momento su despacho, es decir, las instalaciones físicas del Palacio de Gobierno, sometidos a requerimientos de la Fiscalía que buscan, ¿qué? Información para saber quién entró a hablar con él y si el relato de todos los protagonistas de esta historia que los vamos a analizar hoy es cierto o no es cierto. El presidente por el momento no es un investigado, es testigo. Y en ese sentido se le ha pedido su testimonio. Su defensa está actuando en todos los medios de comunicación, su abogado, como si el presidente de la República se hubiera investigado y no lo está. Y esa es una gran diferencia y él lo sabe. Pero es posible que lo esté. Por supuesto que es posible que lo esté. Y si lo llega a estar, no puede ser acusado durante su mandato. Pero esa investigación contra el presidente de la República todavía no se inicia. El gerente de Petro Perú, el señor Hugo Chávez, el que, es este señor que aparece en pantalla, que tiene muchas cosas que explicar. ¿Por qué? Porque ahora resulta que ayer Petro Perú comunica a la opinión pública que el contrato para la compra de biodiesel con la empresa New Haven Operations este, se declaró nulo. ¿Por qué? Porque en el momento de otorgar la buena pro no estuvo presente un notario. Esa es la explicación. Es decir, un aspecto formal, las licitaciones efectivamente son formalísimas, un aspecto formal para no hablar del tema de fondo, del tema de fondo en el cual el señor proveedor del Estado entra a hablar con el presidente de la República. El señor proveedor del Estado es este señor, por favor, ustedes lo han visto ya en todas las pantallas, el señor Samir Abduayev, que entra a hablar con el presidente de la República y en su defensa dice que fue a hablar de la palma aceitera y de cómo los palmicultores podían, ¿no es cierto? Proveer para el biodiesel, en fin, y que este sector de la agricultura merecía la atención del presidente. Dice que se hizo acompañar del señor Godofredo Sáenz, Sáenz, miembro de la asociación de palmicultores. Bueno, la asociación ha dicho que no lo conocen, que no es su dirigente. Y resulta que el señor Sáenz es, ¿qué creen? Empleado de Petroperú. ¿Ah? Empleado de Petroperú. A la misma hora, a la misma hora, entró el señor Hugo Chávez. Entonces, el señor presidente, esa es la historia que nos han hecho creer, se reúne con. Samira Dubayev, el señor Sáenz, para hablar de la palma seditera, y a la misma hora, para hablar con el presidente, entra el señor Hugo Chávez, gerente de Petroperú. Todos, todos no estuvieron juntos. ¿eh? Bueno, lo que está buscando la fiscalía son videos, ingresos, etcétera, etcétera. En Petroperú mismo, la cosa se ha puesto mucho más complicada. Porque ayer no solamente no solamente declararon el contrato. Ayer entró la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. ¿Y qué han encontrado? A funcionarios huyendo por el sótano, ¿no es cierto? A oficinas que había que lacrar antes de que saquen información. una Un registro de ingresos con una hoja arrancada para que no se vea a la señora que viene, por favor, a continuación, Kalelim López, que aparece cada vez que algo turbio hay en este gobierno. Esta señora entra a Palacio de Gobierno a la misma hora que Hugo Chávez, a la misma hora que Sab Sabir Abdubayev, Aparece en Petro Perú y supuestamente no tiene nada que ver. Nadie la conoce, nadie sabe qué estaba haciendo ahí, nadie se reunió con ella. Y ingresa para reunirse con Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Hay más personajes en esto. Tenemos a la fiscal Nora Córdoba. La fiscal Nora Córdoba, reitero, no está investigando al presidente de la República, y así lo ha dicho. Y hace bien, porque ella francamente detesta al presidente de la República y lo ha puesto muchas veces en sus redes sociales. Pero sí está investigando los actos de corrupción rodeados al contrato de Petro Perú. Porque si no puede hacerlo yo, alguien lo tiene que hacer. El hecho de que la fiscal pueda tener rabo de paja no significa que no haya un delito que investigar. Y un delito grave. Porque estamos hablando de un contrato de 74 millones de dólares. Que es muy extraño, por decirlo a menos. Y finalmente, la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, que acá está en foto con el presidente de la República, es la única que puede investigar al presidente de la República. Y tiene que decidir si abre investigación o no. En el caso de Petroperú puede ser que el presidente haya sido sorprendido y que efectivamente los que son coludidos para este acto ilícito, aparentemente ilícito, tienen que ser investigados de manera uh, conjunta sin el presidente. Puede ser, pero tiene que abrirse una investigación para ver cuál es el papel del presidente en esta historia. ¿Y dónde está el presidente en esta historia? Mientras ayer corrían despavoridos los funcionarios por el sótano, los fiscales entraban por segunda vez al Palacio de Gobierno y nadie les daba nada, ni la hora dónde está el presidente de la República. En Tacabamba, porque si bien están prohibidas las reuniones sociales, el presidente de la República ha anunciado que 24 y 25 no trabaja porque es funcionario público y son días feriados para el sector público. Entonces él se va a reunir con su familia. Si el primer mandatario de la nación se reúne con su familia, usted y yo y todos los demás cristianos no reunimos con nuestra familia esta noche porque el niño de Dios va a nacer, aunque sea a las 11 de la noche, pero van a nacer. Nos tenemos que ir despidiendo, no del año, porque toda la próxima semana vamos a estar con ustedes, pero sí, por supuesto, antes de la Pascua, es un buen momento para que se reflexione. El presidente de la República se ha ido a pasar unos días con su familia, bien por él, pero tiene algunas tareas pendientes y una de ellas muy urgente. Tiene que nombrar a un ministro de Educación que tiene que juramentar el cargo, esperemos, este fin de semana. ¿Por qué? Porque a partir del lunes tiene que trabajar con la INCO para que los niños vuelvan a clases el próximo marzo. Y esta no es una tarea que puede esperar más, que no se puede dilatar más. Pero si el presidente, como le anunció a varios periodistas y no estaba haciendo un show, sino estaba diciendo la verdad, quiere cambiar parte de su gabinete, bueno, es un buen momento de sentarse y reflexionar sobre lo que le falta a su gabinete y lo que le van a faltar a sus gabinetes si no toma una decisión de conjunto. Ayer Augusto Álvarez en una columna daba algunas ideas y voy a añadir otras sobre cómo se conforma un gabinete ministerial. Lo primero es buscar un primer ministro. Un primer ministro que tenga capacidad de propuesta, que tenga relaciones con profesionales en distintas ramas, que sea una persona concertadora y que al mismo tiempo sepa repartir trabajo. Porque el gabinete no es un conjunto de individualidades. Cuando lo es, no funciona. Cuando el gabinete se cuotea, entre los diferentes intereses políticos que rodean al presidente de la república no funciona y ya está visto los gabinetes tienen, digamos, dos grandes áreas un área social donde está educación, salud y el MIDIS y un área productiva donde está el Ministerio de la Producción que incluye pesca el Ministerio de Agricultura el Ministerio de Energía y Minas y podrían meter ahí a Comercio Exterior y Turismo los ministros productivos tienen que trabajar juntos y tienen que entenderse juntos, liderados ¿por quién? Por el ministro de Economía y Finanzas. Pero a su vez los ministros sociales también tienen que entenderse y trabajar juntos y tienen también un pie en el Ministerio de Economía y Finanzas. Luego hay otros ministerios muy especializados, la Cancillería, Relaciones Exteriores. Justicia necesita un buen abogado, el señor Aníbal Torres no da la talla. De nuevo ayer comenzó a insultar periodistas. Eso es lo único que sabe hacer. No asesora correctamente al presidente de la República en asuntos críticos, como por ejemplo violar derechos humanos. Lo que han hecho con los venezolanos esta semana es una vergüenza. Dos días antes de Navidad ir a detener personas que no han cometido ningún delito, por temas administrativos subsanables, para expulsarlos sin que nadie los reciba al otro lado, es una vergüenza. Pero no solamente atañe al ministro del Interior, sino también al ministro de Justicia. Se necesita un ministro de Justicia que sea el primer asesor jurídico del presidente de la República y del gabinete y que le explique qué cosa es ilegal y cuáles son los caminos legales que tiene frente a sí. Si no tenemos un ministro de justicia que se aferra al Estado de Derecho, simple y llanamente el presidente no va a durar. Ya debería haber entendido eso, pero parece que no entendió la primera. Ministros especializados, defensa e interior. Personas que tengan respeto, por lo menos por la institución, y que la institución los respete. Y los respete porque tienen una trayectoria, dentro o fuera de la institución, pueden ser ministros civiles no necesariamente tienen que ser un ministro de la policía o un ministro del sector defensa ayuda, ayuda muchos presidentes han encontrado que esa combinación los ayuda justamente a obtener ascendiente y respeto dentro de la institución y porque además conocen la cultura conocen los códigos en los cuales se maneja la institución pero en todo caso tiene que ser tiene que tratarse de personas respetables en este gabinete hay personas respetables por supuesto que las hay pero el problema es que tal vez no están donde tienen que estar. El ministro, ministro de Economía, Pedro Franque, Augusto Álvarez, sugería que pase al MIDIS. No sería mala idea. Le interesa más el tema de eh, distribución o redistribución social. Pero sigue diciendo cosas que son bastante disparatadas, como por ejemplo, que el crecimiento del Perú este año no es producto de un rebote, sino es que es producto pues, de la confianza que se tiene en este gobierno hoy en la república dice que el crecimiento de la inversión privada en el año 2021 este año, se debe básicamente a esa confianza en este gobierno, y tiene que estar en la dimensión desconocida para creer eso justamente lo que se necesita es un ministro de economía en el cual se pueda confiar con un presidente que es impredecible y que un día sale a estatizar camisea y al día siguiente llama a la inversión privada reitero un equipo que vea los ministerios productivos, lo de energía, mira francamente es un crimen. Hoy en la mañana han cesado al director general de hidrocarburos y no hay viceministro de hidrocarburos, con lo cual Petroperú está haciendo lo que le da la gana. Es un crimen lo que están haciendo y así podríamos seguir. Necesita si va a ser cambios. Una operación radical. Y lo acusarán, pues, de caviarizarse, ya lo acusaron de eso, de neoliberalizarse o de hechizarse o de lo que quieran. Pero los sectores productivos del Perú tienen que tener un liderazgo claro y trabajar de manera conjunta. Y los sectores sociales lo mismo, porque agenda tienen y compleja y larga. Y lo del Ministerio de Educación, reitero, es absolutamente urgente. Un líder que sea capaz de poner a todos los niños peruanos en el colegio el primero de marzo. Eso es lo que le dice el presidente. Un líder que no sea el líder de su sindicato, de su grupete, el líder del otro sindicato, no. Un líder que pueda llevar, reitero, a los niños peruanos a la escuela el primero de marzo. Es una tarea compleja, enorme, pero tiene que hacerlo. Esa es la agenda pendiente del Ministerio de Educación. Todo lo demás se subordina a eso. Pero tienen que rezar los niños al colegio luego de dos años de estar ausentes. Muy bien, nos tenemos que despedir. Yo les deseo una linda Navidad. Pásenla en familia, porque así se pasa la Navidad en el Perú. Esas son nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Que el niño Jesús les traiga todo lo que pidan. No pidan tanto tampoco, porque no está el tiempo para eso. Y tengan una maravillosa, maravillosa Navidad. Nosotros nos reencontramos el lunes. No se olviden de compartir este programa en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube y nos vemos nuevamente el lunes 27 de diciembre. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.